0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast cala Mariana, e vamos já pôr aqui a musiquinha de início, porque eu não quero que isto seja como tem sido nos últimos episódios em que eu falo imenso no início, e depois a musiquinha só vem lá mais para a frente. Já vos vou dizer o que é que vamos falar neste podcast. Não queria dizer neste podcast, queria dizer neste episódio, mas tá tudo bem. Basicamente, eu hoje quero falar um bocadinho sobre a bondade, sobre ser-se boa pessoa, sobre ser-se empático. Um, quero falar um bocadinho sobre isso, sobre atos bondosos, sobre almas caridosas, sobre experiências que eu já tive. O episódio 2 vai bater muito neste assunto, vou contar muitas historiazinhas Mas, antes disto tudo, tenho que vos dar alguns... Feedbacks, porque no último episódio tínhamos dito que um, ia ter um jantar com os meus colegas do primeiro ciclo, estava um bocadinho nervosa para esse jantar, enfim, vocês já sabem, já partilhei aqui várias vezes que tenho ansiedade social, e a verdade é que esta semana tive duas experiências que me fizeram enfrentar um bocado essa ansiedade social, porque tive esse jantar... E depois fui a uma festa da faculdade, vocês sabem que eu não sou assim muito pessoa de festas e de sair e etc, mas acabei por ir a estas duas coisas, e a verdade é que tanto uma como outra correram super bem, ou pelo menos bem melhor do que aquilo que eu estava à espera, sinto que quando tiver a consulta com o meu psicólogo esta semana, ela vai ficar super orgulhosa de mim, <risos> porque de facto eu acho que correram muito bem, eu estava com muito medo de chegar lá, e não saber como agir, não saber se devo cumprimentar as pessoas ou não, ficar sem falar o tempo todo, e a verdade é que nada disso aconteceu, eu senti-me mesmo bem, senti-me acolhida pelas pessoas, senti que estava a conseguir entrar nas conversas, e senti essencialmente que a minha bateria social não estava a escutar, que não estava cansada de estar ali, senti-me bem, e e estou mesmo orgulhosa disso, acho que estou a dar passos super importantes, para lutar um bocadinho contra tudo isto. Eu já já disse aqui no podcast, eu se calhar não disse, agora que eu estou a pensar, mas basicamente há pouco tempo eu fiz de novo os testes psicológicos que eu tinha feito e que me levaram a perceber que tinha uma depressão e que tinha ansiedade social e a verdade é que os meus níveis de ansiedade social reduziram imenso para um nível que já não é tão preocupante Patologicamente, a depressão continua, mas uh, a ansiedade social não. E de facto, eu sinto que, que isso é verdade, que tenho dado passos muito bons em relação a isso. Sinto também que é importante e faz muita diferença as pessoas com quem nós estamos. Um, elas também acabam por te fazer sentir mais ou menos confortável no ambiente onde tu estás. Isso é um bocado óbvio, né? se estiver num ambiente cheio de pessoas. E tu não conheces muito bem quem está ali, vais te sentir muito mais à toa do do que se estiveres nesse mesmo ambiente com pessoas que tu já conheces minimamente. Eu notei essa diferença porque, apesar de ser o mesmo tipo de situação e com as mesmas pessoas, vá uma diferença gigante de quando eu tive o jantar do caloiro no primeiro semestre, Para esta festa, agora, porque eu estava com pessoas que neste momento eu posso dizer que conheço e com quem me sinto confortável, então acabo por estar muito mais à vontade e consegui tipo dançar e coisas que eu nunca pensei conseguir fazer no Jantar do Calor, eu não consegui dançar, eu estava ali tipo especado a olhar para as pessoas. E não, não consegui dançar, não fazia nada. Enquanto agora, nesta festa, já dei ali um passinho de dança, já estava mais à vontade, já me estava um bocado a cagar para aquilo que as pessoas à minha volta estavam a pensar. Porque a verdade é que está-se toda a gente a cagar. Tipo, se vocês estão a dançar bem, se estão a dançar mal, se estão a divertir, se não se estão a divertir, as pessoas não querem saber. E também, como esta festa tinha um propósito, eu acho que isso também ajudou que eu tivesse mais à vontade. Se a festa fosse só estar ali, tipo, dançar e beber, né? Acho que poderia contribuir para que eu não tivesse, tivesse sinto assim à vontade, mas como o propósito, como havia um propósito, como as pessoas estavam entretidas a fazer alguma coisa e essa coisa obrigava que houvesse contacto, acho que, acho que isso ajudou. O propósito desta festa era à entrada dávamos nos metade de uma carta e tínhamos que passar a noite a encontrar o resto da carta, ou seja, a outra metade que tinha que coincidir com o corte que nos tinham dado, um, então acabamos por ir perguntar a várias pessoas, tipo, ah, tens esta carta, tens esta metade? e acho que isso também ajudou a quebrar um bocado o gelo, estão a ver, acho que é sempre bom quando existe um propósito por trás das coisas e que te a conviver com os outros, e, e ah, é o que eu estava a dizer, está só a gente a cagar, portanto, às vezes é mais overthinking do que realmente aquilo que vocês acham, aquilo que na, parece na vossa cabeça que é. Mas pronto, agora que já tem então assim estes updates da semana, de que tudo correu bem, vamos passar para o episódio 2. E eu não sei muito bem como gravar e dizer as coisas que eu quero dizer, sem parecer que eu me estou aqui a querer gabar por ser boazinha ou por já ter feito boas coisas ou não, sabem? Não sei muito bem como dizer isto, porque a minha mãe é tipo a pessoa mais boazinha à face da Terra. Eu aprendi muita coisa com ela e eu gostava de ser um terço daquilo que ela é, porque eu sinto que não sou assim tão boazinha como ela é e que não estou assim tão preocupada com toda a gente como ela está. A minha pergunta da semana é para vocês refletirem sobre este tema, se vocês acham que são mesmo boas pessoas e que fazem coisas altruístas porque de facto são assim, ou se às vezes se sentem na obrigação de serem boas pessoas por algum motivo em específico, ou para mostrar que são boas pessoas, ou para se sentirem bem com vocês mesmos, porque se vocês fazem Coisas altruístas para se sentirem bem com vocês mesmos. Vocês, tecnicamente, também não estão a fazê-las só porque sim, né? Estão a fazer com um certo objetivo. Pode não ser mostrar para os outros, mas pode ser mostrar para vocês ou para se sentirem bem. Tipo, reflitam um bocado sobre isto. Este tema surgiu porque eu estava a ver no Instagram que agora... Agora não, isto já é há algum tempo, mas só reparei nestas notificações há pouco tempo. Dá para ver quando uma pessoa... Contribui para uma causa. Tipo, quando uma pessoa dá dinheiro para para aquelas angariações de fundos. E que atenção, eu recomendo sempre vocês terem a certeza que isso vai para o sítio certo. Porque qualquer pessoa pode iniciar uma coisa dessas. Então, é bom confirmarem-se de facto isso vai para onde elas estão a dizer que vai, né? Mas vocês recebem uma notificação quando uma pessoa que vocês cheguem contribuiu para uma causa. E isso é um bocado... Por um lado, pode convencer-vos a também aderirem, porque acabam por ter conhecimento daquilo, e se calhar não tinham conhecimento daquilo se não tivessem recebido notificação, mas por outro, parece que de repente há uma competição para ver quem é o mais bonzinho, se é que faz sentido, para ver quem é que contribui mais, ou para contribuir só para as outras pessoas saberem que tu contribuíste. Eu sinto que isto também é muito uma cena entre os famosos, porque... Será que é assim tão genuíno? Tipo, uma figura pública que diz abertamente que doa é dinheiro e que faz isto e que faz aquilo. Será que essa pessoa está realmente a fazer isso tudo porque quer ou para mostrar que faz? Depois, também há outra conclusão a tirar disto tudo, que é, pá, fazer pelo bem ou fazer pelo mal ao menos fez alguma coisa. É melhor do que aquelas pessoas que não fazem nada. E eu também concordo com isso, é verdade. Portanto, ajudem-me a... Esclarecer este tema e a desenvolver mais este tema e respondam a esta pergunta que eu estou a fazer, pode não ser em relação a vocês, mas vocês acham que no geral as pessoas são boazinhas porque sim, ou tem algum. algo ou tem, ou há sempre algo por trás? Eu sinto que este é um tema mesmo muito complexo, porque quando vamos a pensar nisto, isto já pressupõe que nós sejamos pessoas privilegiadas, porque para termos esta dúvida de ajudar ou não ajudar alguém ou de fazer alguma coisa boa pelos outros ou não, é porque temos a possibilidade de o fazer, não é? Pessoas que estejam a passar por dificuldades nem sequer se podem dar a luz de pensar se vão ou não ajudar uma causa, porque primeiro têm que se ajudar elas próprias, estão a ver? Então, isto é um tema boeda delicado. Mas ajudem-me, tipo, deem me a vossa opinião, Eu vou deixar aqui a caixinha para vocês me ajudarem a dizer um bocado mais este tema, tipo, o que é que vocês acham sobre isto. E lá está, depois há outra cena ainda, que é, às vezes os famosos ajudam, mas como não partilham que ajudam, as pessoas acham que eles não os ajudam, não ajudam ninguém, cobram pelos eles ajudarem, não é? É muito complexo, é muito complexo. Realmente as redes sociais vieram estragar muita, muita coisa. Porque antes, tipo, estava-se toda a gente a cagar para o que é que cada um fazia. Neste momento, tu consegues ver diariamente aquilo que as outras pessoas estão a fazer ou não. É assustador. Assustador. Mas pronto. Como eu estava a dizer. A minha mãe foi de, é de facto a pessoa que mais me inspira neste sentido. E eu tenho a certeza que. Todas as coisas boas. Que ela faz. São porque ela realmente quer. E não para provar a ninguém. E ela sempre nos tentou passar muito esta mensagem. De ajudarmos os outros. Que sejam pessoas. Que sejam animais. E hum, eu juro que quer ser assim como ela, e eu sei que não sou assim tão boa como ela, no sentido em que, às vezes, eu sei que me vou colocar em primeiro lugar em situações que ela nunca se colocaria em primeiro lugar. Isto é um trabalho que tem que ser feito, não é? E assim, também sou adolescente, não há assim tanta coisa que eu possa fazer neste momento para mudar o mundo. Quero mudar o mundo, quero. Não há acidente assim que eu possa fazer, mas há coisas que eu poderia fazer que não são assim tão difíceis. Que eu olho para ela e eu vejo: ah, yeah, ela fez isto. A minha mãe foi foda. foda, foda, foda. A minha mãe foi vegetariana durante 6 anos. A minha mãe se tem, pá, não sei. Ela é uma força da natureza. E eu sinto mesmo: Eu olho para ela e vejo um exemplo a seguir. E fico frustrada às vezes de pensar: Tipo, porquê é que tu não és assim, Mariana? Porquê é que tu não és assim tão boazinha como ela? Só para vos contar algumas histórias de coisas que eu já presenciei minha mãe fazer e coisas que eu só fiz boas para os outros por causa dela, a memória mais antiga que eu tenho da minha mãe a ajudar alguém foi quando estávamos no McDonald's e ela pagou um almoço a um sem-abrigo. Para contextualizar, ela é a pessoa mais boa face da Terra, mas ela sempre nos ensinou que... Não se dá dinheiro, dá-se comida. Sempre. E, não se recusa comida a ninguém. Tipo, eu tenho isto na minha cabeça desde que nasci. Eu não, não se recusa comida a ninguém. Portanto, se alguém te pedir comida, tu dás. Tipo, não se recusa comida a ninguém. Comida é um direito de toda a gente. E se tu estás a comer, se tu estás bem, e se vês que alguém não está a comer e está a passar fome, tu dás comida. Tipo, não se recusa comida a ninguém. Eu aprendi isto com ela. Mas ela sempre nos disse que o dinheiro já é um bocado diferente porque tu nunca sabes... Para o que é que a outra pessoa vai usar o dinheiro? E às vezes temos pessoas a pedirem dinheiro na rua que se calhar ao estarmos a ajudá-las, entre aspas, dando dinheiro podemos estar a desajudá-las ainda mais porque às vezes elas vão usar esse dinheiro para coisas que só as vão prejudicar em vez de nos ajudar Então se virmos alguém na rua a pedir dinheiro e quisermos de facto ajudar essa pessoa vamos a um café, a um supermercado, compramos alguma cena e damos-lhe a comida. Tipo, dinheiro, não. Um, então eu nunca dei nin- dinheiro a ninguém, tipo, na rua, nos transportes, há sempre pessoas a pedir dinheiro, eu nunca dou dinheiro a ninguém. Porque eu nunca sei o que é que essa pessoa vai fazer com o dinheiro, não sei se isso vai ajudá-la ainda mais ou se vai prejudicá-la, uh, não sei, nunca dou dinheiro. Comida, dou se tiver à mão, e se, ou se tiver ali um sítio onde possa comprar comida, uh, mas é muito difícil... Nós às vezes estamos na nossa rotinazinha privilegiada, diária. Essas pessoas vêm ter connosco a pedir-nos dinheiro. Nós recusamos. E de facto, dura-se 5 segundos. Aquela interação e aquele pensamento de vou ajudar ou não. E voltamos à nossa rotina privilegiada. É é muito complicado. Porque às vezes, de facto, a outra pessoa pode ser alguém que está de facto a precisar e que vai usar o dinheiro para aquilo que diz que vai usar e não tem outra opção se não estar a pedir dinheiro às pessoas, ou então pode ser uma vigarista que sabemos que às vezes acontece. É, é uma questão boeda complicada, tipo, não sei. Uh, e nós às vezes estamos tão lá está, emaranhados na em nossa rotina privilegiada que nem paramos para pensar que há pessoas que nem sequer têm tempo, nem sequer têm tempo, não, nem sequer têm o privilégio de poder pensar na sua cabeça, vou ajudar esta pessoa ou não. Porque há pessoas que são as pessoas que precisam de ser ajudadas, não as que lhes pedem para ser ajudadas. Estão a perceber o meu raciocínio? É é, é bem complexo, é bem complexo, não sei. E então, estávamos no McDonald's, eu e o meu irmão pequeninos, e está um sem-abrigo, obviamente uma pessoa com mau aspecto, não é? Já não lembro se estava fora do McDonald's ou se estava... Eu acho que estava lá fora. Uh, e não sei já se foi a minha mãe que se ofereceu para lhe pagar o almoço ou se foi ele que, se foi ele que andava a pedir dinheiro para pagar o almoço. Sei que a minha mãe lhe pagou uh, um hambúrguer e uns nuggets, acho eu. Uma coisa assim. E ele veio-se sentar na mesa connosco. Portanto, estava eu, eu, a minha mãe, o meu irmão e o sem-abrigo. Eu e o meu irmão, obviamente, estávamos cheios de medo, porque éramos super pequenos. Um homem com mau aspecto a sentar-se connosco a comer. Ainda por cima, a minha mãe deixou-nos na mesa e foi comprar as cenas. Bem, nós estávamos cheios de medo, enfim. E o mais engraçado é que no final, nós comemos, tudo bem. Eu e o meu irmão só queríamos ir embora, só queríamos sair dali. No final, um almoço super silencioso, ninguém diz nada... E no final, ele vira-se para a minha mãe e pergunta-lhe se ela lhe pode comprar mais nuggets. E a minha mãe foi comprar. Portanto, estão a ver que uh, ela segue mesmo esse, essa cena do, yeah, a comida não se recusa a ninguém. Mas eu, na altura, fiquei tipo, pá, nós ainda ajudámos este sem-abrigo, comprámos-lhe almoço no McDonald's e ele chega ao final e ainda pede nuggets. Ganda, ganda ansioso. Foi o que eu pensei, honestamente foi o que eu pensei, mas eu não faço a mínima ideia há quantos dias é que aquele homem não comia, quantos dias é que ele ia ficar sem comer, se ele sequer tinha para onde ir quando saísse do McDonald's, tipo, eu não sei. E estava ali a julgá-lo por estar a pedir uns nuggets que custam, eu não sei quanto é que custam uns nuggets, porque é 4€, não sei. Sei que estava ali a julgá-lo, quando ele não tinha 4€ no bolso e quando, mesmo depois de ter comido um hambúrguer e uns nuggets, que para a maioria das pessoas é suficiente, ele ainda estava com fome para comer mais, para pedir mais. Portanto, há quanto tempo é que aquela pessoa não comia? Quanto dinheiro é que aquela pessoa tinha? Para onde é que ela ia? E nós depois pagámos os nuggets, ele comeu e fomos embora e deixámos-lo ali. Portanto uma coisa, uma atitude que não gostava nada, que nos ia tirar uns minutos da nossa rotina privilegiada para ajudar alguém e pode ter, de facto, ajudado a pessoa e feito a diferença na vida da pessoa. Nós não sabemos que impacto é que as nossas ações vão ter verdadeiramente na vida das outras pessoas. Tipo, eu não sei o que é que aconteceu a esse homem depois, não sei, não sei se ele voltou a comer, não sei se ele sequer tá saiu dessa situação de ser abrigo, não sei, nem né? E... Tirou-nos uns minutos do nosso dia, porque nós depois nunca mais o vimos. Se calhar ajudámo-lo. E o que é que isso nos custou, estão a ver? O que é que isso nos custou? Não custou nada. Tipo, custou-nos um almoço silencioso. Custou-nos um almoço com medo, porque era uma pessoa com um aspecto duvidoso que nunca tínhamos visto na vida. Mas o que é que isso nos custou? Porque é que estamos na nossa rotina e não conseguimos tirar aqueles minutos para ajudar alguém? Não é? Pensei muito sobre isto. E coitado do homem, ainda lhe fui chamar ganancioso. Outra coisa que eu fiz com a minha mãe, que, isso eu posso dizer mesmo que foi das coisas mais pesadas que eu já fiz na minha vida. E eu vou falar a seguir que dormi, fiz voluntariado, dormi num hospital psiquiátrico, não sei se chama hospital, é hospital psiquiátrico, sim. E isso não foi nem um terço daquilo que eu passei naquela noite. Foi uma das coisas mais pesadas que eu, mais pesadas que eu já fiz. Que foi a distribuir o jantar, distribuir comida por sem abrigo. Uh, ali na zona do oriente acho que foi mesmo tipo na estação do oriente não sei se sequer saímos da estação, não me lembro exatamente sei que foi das coisas mais pesadas que eu alguma vez fiz por isso é que para mim foi tão estranho ver eu não sei se vocês viram aquele vídeo do Cláudio André não sei se estão a par dessa personagem do Youtube que agora recentemente hackearam lhe o canal apagaram-lhe o canal, o que é que foi pá, eu sinceramente, aquilo parece um bocado under de português, vou ser honesta, mas já me disseram que aquilo é só uma personagem, que ele não é realmente assim, que faz aquilo para chamar a atenção, independentemente do que seja, é uma personagem do YouTube meio parva. E ele fez um vídeo em que estava a mostrar que tinha ido dar comida a sem-abrigo e foi mesmo nessa zona, tipo, Estação do Oriente, aí à volta, pronto. E para mim fez muita confusão estar a ver aquele vídeo e estar a ver a naturalidade com que ele estava a levar aquilo e a forma como estava a mostrar para os seus seguidores aquilo que ele estava a fazer. Tipo, não sei, com piadinhas e com... Não sei, fez-me da confusão ver aquele vídeo e, e por isso é que eu estava a dizer há bocado que às vezes parece que as pessoas querem mais mostrar que estão a fazer as coisas do que realmente... Fazê-las. Nesse dia, eu lembro-me que aquilo era um grupo de pessoas que acho que ia todas as semanas lá e eu só fui uma vez e disse mesmo à minha mãe: Eu não volto a fazer isto. Tipo, ok, foi uma atitude altruísta. Eu percebo quem faz isto e admiro imenso as pessoas que fazem isto todas as semanas, mas eu não consigo voltar. Fazer isto e lá está, isto é um pensamento e uma atitude completamente privilegiada. mas Completamente privilegiada! Porque eu tenho a opção de escolher se quero ajudar os outros ou não. E eu digo, ai ah, fez-me pé a confusão ver as pessoas naquela situação naquela noite. E as pessoas que estão naquela situação todas as noites, como é que elas se de sentir? Devem estar bem mais desconfortáveis do que eu estava, não é? Bem mais desconfortáveis, mas pronto. Uh, aquilo era um grupo de pessoas que acho que ia todas as semanas e houve uma semana em que eu, a minha mãe e o meu irmão nos pedimos juntar eu até acho que a minha mãe já tinha feito uma vez sozinha e depois perguntou se nós não queríamos ir e aquilo era basicamente chegar lá e dar tipo, um saquinho, uma caixinha de comida a cada pessoa mas aquilo gostou me imenso para além de ver tipo, o estado em que as pessoas estavam um, havia pessoas que tipo, não falavam nós dizíamos sempre boa noite dei que o jantar uh, havia pessoas que não falavam, tipo, olhavam para nós com um olhar completamente vazio, não agradeciam, não diziam nada, tipo, elas só pegavam na comida e viravam-se. Havia pessoas que recusavam, havia pessoas que começavam a falar mal connosco, havia pessoas que diziam obrigada, boa noite e não sei quê, nananã, mas a maior parte não queria dar muita conversa, percebem? A maior parte estava só cansada com aquele olhar vazio, esgotada. Eu nem sei que ele fez mesmo boé da confusão e já foi há muito tempo. Eu devia ter uns sete anos quando fiz isso. Foi tipo, uma coisa mesmo traumática. Um... E, e pensar que há tanta gente nessa situação. Eu só ouvi um bocadinho, um, um nada dessa realidade e já me chocou. Pensar que há pessoas que passam aquilo todos os dias é mesmo complicado, é mesmo desgastante, é mesmo... não é desgastante, é mesmo, não sei, nem, nem sei, nem sei o que vos digo. foi mesmo terrível, enfim. Um, uma coisa que pá, não foi nada pesada, foi super leve, mas que conta para estas atitudes de boazinha, e isto já não tem muito a ver com a minha mãe, uh, na verdade tem a ver com a disciplina de moral, eu tive MRC do 5 ao. Não, do 5, não, mentira, tive desde o primeiro ao décimo. aí ao décimo ano ou ao décimo primeiro. Acho que foi ao décimo. Uh, não porque era religiosa, mas sim porque. Pá, vou ser aqui bem... vou é sincera, tipo. No primeiro ou quarto, acho que nós éramos, não éramos obrigados, mas tipo quase toda a turma tinha, porque eu estava num colégio semi privado que era católico, então fazia parte da cena e não me chateava muito, nem me lembro muito bem do que é que nós estávamos nessas aulas. Depois, no quinto ano, toda a gente foi para a MRC porque estávamos habituados nessa escola a ter e porque nós sabíamos que íamos ter visitas de estudo, que íamos estar toda a turma junta em mais uma... A aula, não é? Íamos ter mais uma oportunidade de estarmos todos juntos. Enfim, foi muito por causa disto e não por toda a outra cena. Mais uma vez, ah, vamos para uma disciplina porque vamos aprender moralidades e vamos ser bonzinhos Não, vamos para uma disciplina porque vamos ter os idas de estudo. Yeah. O ser humano é assim, é hipócrita, mas ao menos estávamos numa ser boazinha. Estão a ver qual é que deverá ser o raciocínio correto, não sei. Mas pronto, uh, nós tínhamos, uh, tínhamos que não, haviam. Um, sempre, tipo, duas vezes por ano ou uma vez por ano, a, a, a possibilidade de fazermos voluntariado no Banco Alimentar. Não é no Banco Alimentar, é estarmos, tipo, nos supermercados a, a ajudar o Banco Alimentar, a pedir às pessoas para nos a, para comprarem coisas e para depois meterem nos chiquinhos. Vocês sabem, não sei é que estou a dar tanta descrição, vocês sabem o que é que eu estou a querer dizer? De certeza que já chegaram no supermercado e estava lá alguém a pedir, né? Enfim. e eu fui, todas as vezes que eu pude, de facto era uma coisa mega leve, não era nada pesada, sentia que estava a ajudar os outros, mas não estava diretamente a lidar com aquela realidade que para mim tinha sido tão pesada, estão a ver. Mas, a verdade é que há pessoas muito estúpidas, porque tudo bem, vocês simplesmente ignorarem, não quererem ajudar, é compreensível, eu também não sei se vocês têm possibilidades para estarem a ajudar, vocês que também estão a passar por dificuldades, vocês pá, não querem ser incomodados, tudo bem, é compreensível, eu ignoro no metro todos os dias, eu uh, entro e saio do metro, né e está sempre lá, boa da gente, eu nem sei o que, é que ela, o que é que aquelas pessoas estão ali a vender, ou o que é que estão a fazer, mas eu ignoro toda a gente, digo obrigada, bom dia, e sigo a minha vida, portanto, eu não estou aqui para julgar as pessoas que não param para comprar uh, uma latinha de atum no supermercado, juro que não estou. Mas ao menos, tipo, ignorem, e não sejam estúpidos. Porque nós tínhamos, tipo, 12, 13 anos. E havia pessoas que reclamavam connosco e nos respondiam mal. Eu tive mulheres que desatavam a gritar com crianças de 12, 13 anos. A dizer que aquilo era tudo mentira. Que aquilo não ia para o banco alimentar. Ou a dizer, uh, vocês estão a as horas de pessoas. Os animais é que precisam de ajuda. Ou... pá não sei. Tipo, eu já nem me lembro muito bem, mas eu sei que... Eu saí dali, boeda, chateada, porque adultos, supostamente pessoas com mais cabeça que nós, nos tratavam mal por estarmos a pedir latas de atum, latas de feijão. É que nós não éramos chatos, nós apenas perguntávamos. Olha, gostaria de contribuir para o Banco alimentar. Era literalmente isto que nós dizíamos. Eu lembro-me, tipo, estendíamos o saco e dizíamos que gostaria de contribuir para o Banco alimentar. Não, obrigada. Mas havia pessoas que reclamavam, havia pessoas que estavam ali a perder tempo, perdiam mais tempo a reclamar. Do que só se calassem e continuassem a andar, juro. Isso irritava-me. Mas pronto. Com o EMRC também, como eu estava a dizer há bocado, acabei por dormir num hospital psiquiátrico, no Tilhal, não sei se vocês conhecem. Deixa-me cá ver. É um hospital psiquiátrico, se diz ou não? As pessoas costumam chamar aquilo manicómio, não é? Tilhal. O que é que aparece aqui? Ok, casa de saúde, pronto, Instituto de São João de Deus, ou seja, não é bem um hospital psiquiátrico, é uma casa de saúde, pronto. Um, e portanto, todos os anos havia a possibilidade de nós passarmos a noite lá e fazermos, uh, para tipo, ajudarmos. Nós chegávamos lá e, e, mais uma vez, eu também não sei, tipo, sendo-vos mesmo honesta, eu estou a tentar ser mais honesta possível neste episódio, eu saí de lá, tipo aquilo foi uma experiência incrível, eu amei, tipo, amei completamente, sair de lá, tipo, mesmo consciencializada, eu acho que todas estas atividades me fizeram sair muito mais consciente da realidade que tenho e da realidade que eu não tenho, depois de ter feito e com mesmo com o sentimento de que ajudei alguém, estão a perceber? Mas eu não sei se me inscrevi de facto por isso ou pela cena de, ia ah, vou ter uma experiência, vou passar uma noite fora, vou... Não sei. Porque eu era demasiado nova para estar a pensar em fazer coisas assim tão altruístas, estão a perceber? Eu acho. Não sei. Honestamente não sei. Sei que saí de lá sim a pensar nisso, a refletir sobre isso. Mas basicamente nós chegávamos lá e havia vários, não é departamentos, mas havia várias alas para que nós podíamos ir. havia uma ala, basicamente, de pessoas acamadas, eu não sei, acho que as pessoas estavam quase em estado vegetativo, nós chegávamos lá e fazíamos um tour, mostrávamos as várias aulas e depois nós decidíamos para onde é que queríamos ir. E eu sei que havia uma ala de pessoas mais velhas, havia uma ala de pessoas mais novas, havia uma ala de pessoas acamadas, havia alas em que nós não podíamos fazer voluntariado porque eram alas mais problemáticas, e eu sei que de todas as que haviam lá, a que eu escolhi era a pior. Era a que nós iríamos ter que estar mais com eles, fazer mais coisas, porque eram mais agitados, não é? Imaginem, o que é que vocês vão ter que fazer assim de tão extraordinário e normal em que estão as pessoas todas acamadas e nem falam. Tipo, não há muita coisa para fazer. E eu, na altura, decidi ir para a pior, para aquela que poderia ser mais perigosa, para aquela em que eu iria ter que fazer mais coisas. E não me arrependi em nada, até porque eu depois ouvi as outras pessoas a dizer que não faziam nada durante o dia e eu estava sempre a fazer coisas, exatamente por ter ficado aí nesse sítio. Mas aquilo, lá está, tipo, não foi nada pesado, tendo em conta aquilo que eu partilhei com vocês há bocado, mas foi pesado no sentido em que de manhã eles estavam bem de enérgicos, mexiam-se um lado para o outro, falavam connosco, eu lembro que houve uma altura que eles metiam música e dançavam que isso connosco, a partir da hora do almoço, pareciam zombies. Uh, a partir do momento em que eles tomavam a medicação, e só, oh, eu não estou aqui a criticar nada, eu não faço a mínima ideia dos problemas que cada pessoa tinha. nós Eles apresentavam-se, uh, se falavam, tipo, apresentavam-se e falavam connosco, mas... Não, tipo, não partilhavam a sua história de vida. Por acaso, algum que partilhou comigo a sua história de vida, mas, ou seja, nós não tínhamos conhecimento do porquê é que as pessoas estavam lido, nada, como é óbvio. Bem, fui só ali abaixo, uh, porque claro que fui interrompida, claro que me chamaram. É, já, já estamos habituados a esta dinâmica aqui no podcast, não é? Pensei, hum, os meus pais saíram, ótima hora para gravar o podcast, voltaram antes de eu terminar. Ok. Uh, como eu vos estava a dizer... Nós, obviamente, não sabíamos nada sobre o background das pessoas que ali estavam, é, mas a verdade é que depois do almoço... E, portanto, com isto não estou a querer dizer que estou a criticar, tipo, darem medicação, não faço a mínima ideia. Sei que me fazia mesmo, para é, confusão, que depois do almoço, tipo, pareciam... Eu não não tinham nada a ver com o agitados que estavam de manhã. É, e nós dançámos com eles, depois havia lá um rapaz que tinha levado uma guitarra, Uh, então estávamos ali a cantar, a tocar música, foi mesmo fichas, jogar jogos, tipo, a jogar futebol. Pá, foi brutal, vi-se que eles gostaram mesmo da nossa presença. Obviamente não estou habituados a que pessoas de fora estejam ali com eles. Um, fizeram-nos tipo, presentes e coisas. Houve uma pessoa que... Hum, pá, eu ainda tenho aquilo ali na, na, na parede, Houve um doente que me veio entregar um origami feito com o papel do refeitório, porque nós tínhamos, tipo, era suposto estarmos ali com eles, e também um, aos almoços uh, dávamos-lhes a comida, tipo, servíamos-lhe a comida, etc. Era isso o nosso voluntariado ali. Uh, e no almoço houve um homem, uh, porque aquilo era só homens, né, uh, e depois ainda nos avisaram que ainda por mais... Por muitas mulheres ali a fazer aquele voluntariado, que isso ainda nos chamava mais, porque eles não estavam habituados a lidar com mulheres, né? como é óbvio, porque ali, ali, ali era só homens. E ele veio-me dar um coração feito em origami a partir do papel, tipo, do papel que eles usavam para se limpar ao almoço, tipo, pá, mesmo queridos. Depois havia um senhor assim mais velho, uh, que pá, tive grande conversa profunda com ele. Pelo que eu percebi, eu não sei até que ponto isto é que, verdade, não é? Mas ele disse-me que estava ali por causa das drogas e da dependência e etc. E hum, havia uma parte em que nós tínhamos que levá-los até à missa. E hum, ele teve o caminho todo a contar-me uh, que tinha uma neta que eu lhe fazia lembrar muito a neta dele. Tipo, emocionou-se imenso a dizer para eu nunca me meter por esses caminhos pá, eu adorei mesmo muito a experiência, porque sentir que durante aqueles dois dias eu fiz a diferença na vida daquelas pessoas foi um quentinho no coração, sabem? Foi mesmo tipo um quentinho no coração que eu senti ali. Tipo, eu ainda tenho os vídeos guardados e eu muitas vezes vou ver os vídeos nós, tipo, a dançar, a a cantar com eles e juro que é tipo, Pai, é mesmo um quentinho que eu sinto e nunca fiz isso para mostrar a alguém, mas de certa forma, tipo, eu não sei bem porque é que eu me inscrevi, mas eu sei que sair dali, tipo, com a ideia de eu fiz uma cena mesmo fixe, tipo, estou mesmo orgulhosa de mim e não fiz isto por nada, para além de fazer a diferença na vida destas pessoas, tipo, e era uma experiência que eu adoraria voltar a repetir, eles até disseram: tipo, ah, venham mais vezes, nós vamos mandar cartas. Tipo, epá, eu, a sério, eu adorei mesmo a experiência completamente. Tipo, até me estou a emocionar, porque eu realmente emocionei-me imenso. Aliás, quando nós chegámos lá e fizemos a visita, uh, era a altura do Natal, então eles tinham uma árvore de Natal montada, e em vez de bolas e coisas a decorar, aquilo que as árvores tinham era os desejos deles. Um, para aquele Natal, então era coisas do tipo, gostava de poder passar o um Natal com a minha família, gostava de ter uma família para passar o um Natal, gostava de... Havia uns que diziam que gostava de receber isto, ou gostava de sair daqui, ou Epá, coisas que tu olhas para aquilo e pensas, era tão simples fazer essas pessoas felizes, elas querem coisas tão simples e às vezes nós estamos chateados por coisas que comparados aos problemas delas, porque são coisas que para nós são garantidas, não é? Isto, passar um Natal com a nossa família, é uma coisa que para a maior parte de nós tipo, está garantido, não pensamos muito sobre isso, uh, e nós por coisas tão menos importantes que é que eles estão a desejar, se calhar passamos pior do que eles passam. E eu lembro-me que chorei imenso, tipo, a ver o... Os desejos deles da árvore de Natal. Um, o que é que eu tinha apontado mais aqui? Ah, pronto, eu depois também coloquei aqui que sempre a minha mãe sempre nos incentivou muito a darmos as roupas que já não usamos e nós também recebemos imensa roupa. Isto, nem no sentido de caridade, porque, mesmo numa questão de poupar dinheiro e de sermos minimamente ecológicos, é bom. Quando já não utilizamos roupas, darmos, ou vendermos, ou darmos um uso àquelas roupas que nós já não damos uso, ou utilizarmos roupas de outras pessoas que não nos dão uso. Isso é importante e também foi uma coisa que a minha mãe sempre nos ensinou. Eu adorava um dia aprender língua gestual, porque eu sinto que era uma oportunidade de eu ser muito mais inclusiva com as pessoas. Eu, aliás a minha avó até me deu um livro não é a língua, é linguagem né? yeah. até me deu um livro há uns anos e eu nunca tive o primeiro nunca tive o tempo de tirar realmente tempo para ler e aprender aquilo uh, e depois lá está para mim, como não é uma coisa que eu necessito todos os dias acaba por não ser a prioridade né? enquanto que para pessoas um, surdas mudas é uma prioridade portanto Às vezes é bem importante, estas experiências são importantes para nós descermos um bocado daquele pedestal onde nos encontramos e percebermos que há realidades muito piores que as nossas. Independentemente das razões para que vocês façam estas coisas, acho que no final a conclusão é sempre a mesma, é sempre ficarem mais humildes e perceberem que há realidades bem piores que as vossas. Recentemente... Lá está, é é isto, há realidades mesmo muito... Nós nem sequer conseguimos imaginar o que é que estas pessoas passam no dia-a-dia, mas recentemente eu lembro-me que estava um cego a sair do metro e estão a ver as cancelas, há cancelas que estão verdes e outras que estão vermelhas em que vocês podem passar, passar o passo. E eu estava a olhar para ele e ele estava a tentar sair... Em todas as cancelas que ele estava a encontrar e todas as que ele estava a tentar passar, eram vermelhas. E então eu cheguei lá, eu nem pensei muito sobre isto, sabem Eu cheguei lá e ajudei-o e direcionei-o para uma verde e disse, olha aqui, eu nem pensei muito nisto, honestamente. Mas estavam bué de pessoas à minha volta, bué de pessoas a passar por ele, que viam que ele estava a tentar perceber qual é que era a cancela que ele devia sair e não foram capazes de o ajudar. Capazes de o ajudar. E nisto aqui, é uma cena mesmo simples, estão a ver? A pessoa nem vos está a pedir dinheiro, não vos está a pedir nada. É mesmo direcionar a pessoa para o sítio certo e havia imensa gente que só passou... E houve imensa gente, aliás, que só passou e ignorou completamente aquela situação. E vocês não sabem o que é que é, tipo, todos os dias, terem que apanhar transportes públicos, não verem nada, como é que entram nos sítios, como é que saem. É uma realidade que nós não temos nada a par. O nosso mundo é zero inclusivo. Tanto para este tipo de pessoas, como pessoas para qualquer outro tipo de deficiências. E são coisas que nós nem sequer paramos para pensar porque não passamos por elas. É aí que vem a questão da empatia. Não sei, é super complicado, é super... Tirar um tempo a pensar nas suas realidades nem sempre é fácil, porque estamos sempre nas nossas rotinas e nas nossas coisas, eu sei. Mas, às vezes é importante, pronto. E, de facto... Eu não sei muito bem o que é que é melhor, o que é que é pior, o que é que é ser bom, o que é é ser mau, se as pessoas estão com boas intenções ou não a fazer coisas boas, se quem dá dá porque quer ou dá para parecer que é boazinha, não sei. É um tema muito complexo, mas quero que vocês partilhem a vossa opinião comigo aqui nesta caixinha, por favor. Eu também já fiz um episódio no podcast sobre tipo, o, que é isto, boa, o que é que é ser uma pessoa boa, o que é é ser uma pessoa má, e depois toda a questão das pessoas acreditarem em paraíso e inferno, eu não acredito em nada disso. E acho que entre ser bom e ser mau é uma linha muito terno e tipo não é fácil dizermos se uma pessoa é boa, se uma pessoa é má, assim. Estão a ver? Mas pronto, isso foi uma reflexão que eu já fiz nesse vídeo, uh, nesse episódio. Aconselho-vos a ir ouvir. desta vez vir ver se não me esqueço e ponho de facto o link aqui a mais porque eu esqueço-me sempre. Mas pronto, hoje ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até ao próximo. Tchau!